삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽균영입니다 2015년도 이제 채한 달도 남지 않았는데요. 2015년 새해를 시작하면서 세웠던 목표 중에 신앙이 더욱 성숙해지기를 바라는 그런 분들도 많았을 텐데요. 한 해를 돌아보면서 나름 자신의 신앙 점수를 매겨본다면 얼마나 될것 같으세요? 그런데 신앙을 추구하는 사람들의 방법을 보면 은요 크게 두 가지로 구분할 수가 있다고 합니다. 첫째는 헬라식 신앙이고요. 또한 가지는 유대식 신앙이라고 합니다. 헬라식 신앙은 자기 지혜나 이성적인 토론 추구를 통해서 신앙을 발견하고자 하는 것이고요. 표적을 자주 구했던 유대식 신앙은 보여주고 느끼게 해주시면 믿겠습니다. 라는 신비주의적 신앙 추구 방식입니다. 이동원 목사님의 고린도전서 강해 내용 중에 나오는 내용인데요. 여러분은 어느 쪽 신앙 방식을 추구하고 계시나요? 그런데 두 가지 방식 모두 문제가 있다고 하네요. 이성주의 신앙은 하나님을 이해하는데 인간의 이성에 한계가 있기 때문에 문제가 되고요. 체험주의 신앙은 체험이 극히 주관적인 경우가 많기 때문에 한쪽에만 집중하는 것은 잘못될 수 있다고 합니다. 그래서 우리의 신앙은 예수주의 신앙으로 가야 한다고 결론을 내리고 있습니다. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 김명식 씨의 노래로 문을 엽니다. 믿음의 모험 아무도 이해 못하는 무모한 것도 같은 모든 것을 보이지 않는 그분의 손길에 담아기면 눈앞에 있는 가능성들도 내겐 완상이 되고 새롭게 보일 줄인 계획들로 나는 기대 가득하네 주님과 
믿음의 모험 김명식 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 주님과 믿음의 모험을 함께함으로 균형 잡힌 신앙인으로 살아가는 우리 모두가 되기를 간과하면서요. 이어지는 찬양은 국립합창단이 노래합니다. 주와 같이 길 가는 것. 주와 같이 길 가는 것 국립합창단의 찬양으로 들으셨습니다. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기 신앙생활에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 내가 좋아하는 노래 등의 코너로 여러분과 함께하고 있습니다. 아름다운 이야기 조나단 에즈워스가 먼 여행길을 떠나는 그의 딸 메리에게 쓴 편지의 일부입니다. 나의 사랑하는 딸에게 서로 교제할 수 없는 아주 먼 곳으로 떠나는 자식에게 부모로서 관심을 갖는 것을 당연히 생각하는지 모르겠구나. 그곳에서 내가 죽을 수도 있는 위험한 병을 얻을지도 모르고 우리가 너의 위험을 듣기도 전에 네가 무덤에 있을 수도 있을 것이다. 그러나 내가 가장 관심을 갖는 것은 너의 영혼에 관한 것이란다. 비록 내가 우리와 멀리 떨어져 있을지라도 하나님은 어디에나 계신단다 너는 우리의 도움이 비치지 못하는 먼 곳에 있지만 매 순간 하나님의 손 안에 있단다 우리는 너를 보는 것으로 만족하지 않고 하나님께서 항상 너를 보고 계신다는 것으로 만족한단다 
그리고 내가 하나님의 인도하심에 늘귀 기울이고 하나님의 은혜 안에 거한다면 너와 멀리 떨어져 있는 것은 문제가 되지 않는단다. 나는 내가 항상 우리와 함께 있으면서 하나님과 멀리 떨어져 사는 것보다는 차라리 내가 수백 마일 떨어져 있더라도 하나님의 성령에 의해 하나님께 가까이 가는 것을 원한단다. 무릎의 기도 3일 POP 찬양단의 노래로 들으셨습니다. 자녀를 위한 조나단 에즈워스의 편지 글이었는데요. 자녀들을 향한 기도의 향기가 끊이지 않는 우리 모두의 가정이 되기를 강구하게 됩니다. 
정종원 목사와 함께 남가주 LA에 위치한 IM 철치의 담임이시고 월드미션대학 음악과 교수시며 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 이 시간 함께 해주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 벌써 12월 첫 주를 맞았습니다. 이제 한 달도 채 남지 않은 2015년 어떻게 마무리할 계획이세요? 이제 12월 달은 무엇보다도 잘 결산하고 마무리해야 되니까 하나님과 긴밀한 시간을 많이 가져야 될것 같아서요. 네. 이제 자주 이렇게 혼자서 음. 어, 자신과 대화해보고요. 예. 결산해보고 아. 어디에 미스했나 뭐가 음. 부족했나 이런 것들을 많이 좀 정리하는 시간을 갖고 있습니다. 네. 돌아보는 네. 한해그 시간을 갖겠다라는 말씀으로 들리는데요. 오늘은 어떤 주제로 말씀해 주시겠어요? 어, 아브라함의 믿음에 대해서 나누고자 합니다. 네. 아브라함의 믿음이요? 네. 근데 아브라함을 믿음의 조상이다 뭐 이렇게 얘기하잖아요. 그런데 믿음이라는 것이 과연 뭘까요? 네. 거기에 대해서 얘기를 하겠지만 네. 최근에 저희 아내하고 이렇게 밥을 먹으면서 이제 얘기를 했어요. 로마서를 공부하다가 제가 그냥 푸념처럼 얘기했어요. 야 진짜 힘들다. 어, 뭐가 힘들었어요? 이제 믿음과 행함과의 관계에 대해서 음. 생각하다가요. 네. 어디까지 믿음의 영역이고 어디까지 행함의 영역, 영역인지 나도 막 헷갈리는데 참 성도님들은 정말 힘들겠다라고 그랬어요. 그랬더니 저희 아내가 그러는 거예요. 어그 말에 은혜가 되네. <웃음> 우리 성도님들에게도 그렇게 얘기하면 성도님들 은혜 받을 거라고 그러는 거예요. 네. 목사님들도 힘들구나 아, <웃음> 이런 것처럼. 네. 그래서 어디서는 믿으라고 그러고 음. 어디서는 행하라고 그러고 막 그러잖아요. 어디까지가 진짜 믿음의 차원인지 어디까지 나의 최선을 다해야 되고 어디까지 하나님을 의지해야 되는지 이런 부분에 대해서도 우리가 참 사실을 음. 아는 것이 쉽지가 않은데 네. 그래서 곰곰이 생각해보니까 그 예전에 제가 운전면허 시험을 볼 때는 수동으로 된 기어를 가지고 시험을 봤어요 그때. 네네. 그러면 사전에 제가 연습하면요, 이게 수동이요, 초창기에는요, 막 계속 이게 엔진이 꺼지는 거예요. 어. 왜냐하면 그게 클러치를 잘 사용해야 되거든요. 네. 클러치를 통해서 엔진이 전환이 되는 거거든요. 그러니까 음. 클러치를 매끈하게 잘 밟는 그 타이밍을 놓치면 엔진이 팍 꺼져요. 그래서 아 미디움으로 나아가는 이런 것들도 이 운전 연습처럼. 처음에는 잘 이렇게 막 헷갈리고 어색하고 잘 분간이 안 되는데 이게 잘 되면 이제 익숙하게 되는 거 같다는 음. 생각해봤거든요. 그러니까 네. 사실 믿음의 사람 아브라함도 음. 처음부터 믿음의 사람이 아니라 네. 아브라함도요. 기근 때는 하나님 저버리고 애굽으로 내려가기도 하고요. 어. 또 자기 아내가 너무 이뻐서 음. 왕에게 빼앗길까 봐또 혹시나 내가 또 죽진 않을까 해가지고선 음. 아내를 누이라고 속이기도 하고 그러니까 맞아, 반쪽 맞아, 거짓말을 했던 사람이거든요. 그러니까 그러네요. 믿음의 조상이 되기로는 처음에는 완성품이 아니었거든요. 그렇죠. 그런 음. 면만 본다면 네. 부적격자라고 그러니까 할수 있을 것 우리가 같아요. 오해하는데 네. 아브라함은 처음부터 완전한 믿음의 사람이 아니라 어. 하나님께서 네. 아브라함을 믿음의 본을 세우기 위한 과정 속에 음. 그를 다듬으셨다고 볼수 있는 거죠. 네. 그래서 성경에도 원래는 이 믿음에 대해서 얘기할 때 아브라함의 믿음을 음. 현재 완료를 표현하는 게 뭐냐면 그는 과거에 이렇게 이렇게 해서 실패했지만 음. 그러나 현재 완료된 상황을 봤을 때는 그가 이런 믿음의 상태를 음. 이제 갖게 됐다고 표현하게 돼 있어요. 네. 그러면 은 아브라함의 믿음이 절정을 이루었던 때가 이삭을 바치던 때인가요? 그렇죠. 음. 거기서 확인을 최종적으로 하신 거네요. 하나님께서. 그렇죠. 그러니까 이삭을 바쳤을 때가 이제 절정이고 모리아산에서 네. 하나님께서 이제야 내가 나를 경외하는 사람을 만났다라고 음, 음. 판결을 내려주시죠. 네. 그래서 아브라함의 그 이런 믿음 안에 네. 우리가 봐야만 할몇 가지 특징이 있어서 그거를 함께 나누려고 합니다. 네. 그럼 찬양을 듣고 와서 말씀을 나눌까요? 네. 우리 합창단의 노래로 듣는데요. 찬송가 이 눈에 아무 증거 아니 배어도를 함께 듣겠습니다. 
이 눈에 아무 증거 아니 보여도 합창단의 노래로 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 아브라함의 믿음이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 정말 믿음의 원조다. 믿음의 본을 보이기 위해서 아브라함을 이렇게 빚어가셨다라고 말씀을 하셨는데요. 그런 아브라함의 믿음에는 어떤 특징들이 있었을까요? 제가 로마서 4장 19절부터 볼 건데요 네. 로마서 4장 19절에 보면 아브라함은 자신의 한계를 보지 않고 음. 하나님의 가능성을 생각했다는 것을 말할 수 있습니다 오, 자신의 한계를 보지 않고 하나님의 가능성을 네. 100세가 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 대가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 라는 말씀이 있어요 네. 그러니까 는 백세가 돼서 음. 자기 몸이 이미 죽은 것 같다는 거또 네. 사라의 대가 죽은 것 같음도 이미 음. 알았다는 거예요 네. 그러나 믿음이 약해지지 않았다 그것은 자신의 한계 네. 이것을 보지 않았다는 것이고 음. 그러면 하나님께서 아들을 주시겠다는 라그 약속을 믿었다는 거죠 그렇죠 그러니까 는 이제 아브라함이 86세에 약속을 받습니다 근데 네. 14년 후가 됐으면 100세가 되잖아요. 네. 이 100세가 되기까지 그는 여기에 대한 믿음. 음. 내 상황은 지금 죽었어. 나의 몸은 음. 이미 죽었다. 내 안에도 태는 이미 끊겼다는 걸나 알아. 음. 그렇지만 하나님이 그걸 말씀하셨기 때문에 하나님이 거기에 대해서 음. 분명한 책임을 지실 것이라는 믿음. 그런데 어째서 이스마엘을 얻었을까요? 아 지금 좋은 질문을 말씀하신 거죠. 이스마엘을 말씀을 하시잖아요. 네. 그 말이면 제가 아까 현재 완료를 말씀드렸잖아요. 음. 죽은 것 같음이란 그런 표현이 이미 죽었다라고 하는 것을 그러니까 시제적으로 보면 현재 완료를 쓰고 있거든요. 음. 이건 보면 몸에서 생산할 능력이 없다는 것 이런 것들에 대해서 이미 그걸 인정하고 있었다는 것이죠. 그런데 아브라함이 하가를 통해서 아이를 낳았을 때 그때 해석과 적용을 잘못한 거죠. 음. 하나님께서 이렇게까지 응답을 하지 않는 이유가 혹시 우리가 잘못 해석하고 있는 거 아닌가 음. 우리 가운데 이 몸종이 분명히 있는데 하면서 사라와 아브라함이 동일하게 거기에 대해서 뜻을 같이 했기 때문에 여기서 적용한 결과죠 아 분명히 주실 텐데 네. 그게 꼭 세라에게서냐 라는 것을 잘못 적용했다는 말씀이시죠 네. 그러니까 우리가 이제 살면서 살 음. 이런 케이스들이 종종 있거든요. 분명히 하나님에 대한 믿음이 있는데 기다림의 과정 속에서 혹시 이것은 하나님께서 이런 것을 기대하신 건 아닌가 하는 면에서 그거를 잘못 적용했을 때 우리가 그러면서 배우거든요. 그래서 우리가 이제 믿음에 대해서 어떤 한계 상황에서 사람들은 
이 적용을 인간적으로 음. 합리적으로 적용하다면 네. 이게 하나님의 뜻을 저버릴 때가 있어요. 그러면 사실은 대가를 음. 엄청나게 치르게 되죠. 네. 지금도 이제 저 팔레스타인에 있는 그 많은 피해 흘림 전쟁들도요. 음. 결국은 이스마엘과 이삭과의 어떤 이런 갈등이잖아요. 네. 이런 걸 통해서 우리가 아 그렇구나. 우리가 하나님에 대한 이 믿음을 적용하는 과정에서 철저히 하나님의 말씀을 신뢰하고 음. 따라가지 않으면 음. 안 되는 걸 하는 것을 우리가 생각해 볼수 있죠. 그래서 제가 이 한계를 보지 않았다는 것을 한 사례로 성경에서 예를 들어보면요. 이런 네. 거죠. 민숙이 13장 33절을 보면 12명의 정탐꾼이 가난 땅을 정탐하고 나서 두 종류의 보고서를 받게 되는데 그때 12명 가운데 10명의 어떤 보고서를 보면요. 자신의 한계를 봅니다. 음. 거기서 네피림 후손인 안악자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에는 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이라 하면서 이런 자신들을 메뚜기로 음, 네. 우리는 그들이 볼때 메뚜기밖에 안돼 그들도 아마 우리 그렇게 생각할 거 하면서 이런 메뚜기 의식이 나오는데 이것은 우리 자신의 한계를 말해주는 거잖아요 그래서 하나님의 약속과 성취 사이에는 항상 이런 간격이 있는데 음. 이런 간격에서 우리가 우리 한계만을 볼 때는요 우리는 무너지고 우리는 결국은 믿음을 잃어버리게 되는 것 같아요 음. 그래서 전에도 제가 말씀드렸듯이 하나님은 항상 한 약속을 주시면 그 약속을 이루시는 사이에 어떤 시차를 겪게 하셔서 음. 그때 우리의 믿음을 키우시는 것 같아요 음. 제가 이번 주에 이제 가만히 앉아 생각해 봤어요 아 세상의 지혜와 음. 성경의 지혜가 다른 이유가 이런 걸 하는 걸 깨닫는 게 있어요 뭐냐면 누에가 곧 누에 꽃이 안에서 막 몸부림치잖아요 네. 그러면 누에를 향한 진정한 지혜는 기다림밖에 없거든요. 그렇죠. 세상의 지혜는 어떻게 째줄까? 음. 어떻게 효과적으로 째할수 있을까? 이런 걸 생각하는 것이 세상의 지혜죠. 네. 그렇다면 어떤 상황에서는요. 기다림 그 자체가 답일 때가 있고요. 음. 기다림 그 자체가 누에를 위한 생각일 때가 있는 것처럼 믿음의 과정 속에서는요. 기다림이 답일 수밖에 없는 경우가 있어요. 음. 아, 이 기다림을 통해서 하나님께서 우리의 믿음을 키우시고 평가하시고 시험하시는구나. 이런 걸 생각해 볼수 있겠죠. 네. 그래서 한계를 보지 않았다는 것. 어, 네. 이게 이제 아브라함의 믿음 가운데 우리가 볼수 있는 특징이라고 볼수 있습니다. 음, 자연 법칙에 순종하면서 하나님을 기다리고 약속을 믿고 기다리는 네. 것. 네. 그두 가지를 다 해내는 것이 굉장히 힘들 것 같아요. 네. 음. 그 다음에 우리가 아브라함의 믿음을 통해서 볼수 있는 것은요 로마서 4장 20절 그 앞부분에 보면 믿음이 없어 약속을 의심치 않고 라고 한 말씀이 나오는데 네. 이것은 아브라함의 믿음 가운데 하나님에 대한 기대치를 낮추지 않았다는 것을 볼수 있습니다 네 아브라함에게서 볼수 있는 그 믿음의 특징 중에 두 번째 기대를 낮추지 않았다 지금 말씀하셨는데 그는 찬양을 듣고 말씀을 나눌까요? 네 찬양사역자들이 부른 노래인데요 반석위에라는 노래를 듣겠습니다 
사역자들이 함께 부른 반석 위에 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 아브라함의 믿음이라는 주제로 말씀을 나누고 있는데요. 아브라함의 믿음에서 볼수 있는 특징 중에 정말 기대를 낮추지 않았다 이 말씀을 하셨는데 어떻게 기대를 낮추지 않았었나요? 원래 아브라함이 그 전의 이름이 아브라함이거든요. 네. 아브라함이라고 하는 그 이름을 가졌던 사람이 나중에 아브라함이라는 이름으로 바뀌어져요. 하나님께서 너는 이제 내가 아브라함으로 이름을 음. 바꾸겠다고 그랬을 때두 이름의 차이가 네. 뭔가요? 이게 중요한 차이예요. 뭐냐면 아브라함은 음. 고귀한 아버지란 뜻이에요. 아브라함. 네. 네. 고귀한 아버지. 네. 그런데 아브라함은 많은 사람의 아버지란 뜻이에요. 오. 열국의 아비라고 하는 성경의 표현이 있는데 많은 사람의 아비란 뜻이죠. 네. 자 그러면 고귀한 아버지다 하는 것은 그냥 자식 하나만 얻으면 될 수도 있고요. 그런 어떤 닉네임으로서 음. 자신에게 어떤 그 포커스를 두면 되거든요. 음. 근데 많은 사람의 아버지, 열국의 아버지라는 것은 이게 자녀를 진짜 많이 둬야 되는 거거든요. 네. 그렇다면 자신의 지금 상황이 음. 자녀를 낳을 수 없는 상황이고 음. 이거는 뭐 가능성이 없는 상황인데 네. 하나님께서 그렇게 너를 내가 열국의 아비로 삼겠다. 내 이름을 그렇게 고쳐라고 했을 때이 기대치를 절대 낮추지 않은 거죠. 네. 에휴 내가 이 정도 상황이면 그냥 한 명만 주세요. 시작해가지고 <웃음> 자신의 상황을 가지고 막 이렇게 그렇죠. 해석할 수 있잖아요. 그리고 하나님의 기대치를 낮출 수 있는데 이런 기대치를 그가 낮추지 않았다는 것이 이게 되게 훌륭한 것이죠. 네. 그러니까 는 4장 20절 하반절이면 믿음으로 견고해져서 하나님께 영광을 돌렸다는 것입니다. 음. 그러니까 계속 기대치를 낮추지 않고 하나님을 하나님으로 인정해드린 거죠. 네. 하나님이 그렇게 말씀하셨으면 하나님께서 가지고 있는 기대치가 있을 것이고 하나님의 음. 수준대로 그렇게 하실 거라는 믿음이 있었기 때문에 음. 그것을 계속 믿어드렸다는 거예요. 하나님께 예배드린다. 하나님께 영광을 돌린다 하는 것은 저는 하나님을 하나님 되시게 하는 거라고 생각해요. 네. 그러니까 는 믿음으로 견고해져서 음. 이 표현 가운데서 이 견고해졌다고 하는 것은 그 헬라어에서 부정과건데요 음. 약속을 의심하지 않는 거예요 그런데 어. 한 번만 의심하지 않는 것이 아니에요 계속 의심하지 않는 상태를 말해요 네. 이게 사실 흔들리지 않고 약속을 붙드는 것이 쉽지 않을 텐데 아브라함이 그렇게 해왔다는 거죠 그래서 여기서 생각해 볼 것은 믿음과 관련된 하나님의 기대와 관련된 일에는요 항상 우리에게 
몇 가지 중요한 원리가 있는지 그 중에 한 가지만 소개하겠습니다. 실제적인 원리가 있어요. 그게 뭐냐면 네. 믿음의 과정 속에서는요. 항상 웃음이 있습니다. 웃음? 네. 네. 이게요. 긍정적인 웃음이 아니라 약간 비웃는 거죠. 그 아까 이제 아브라함과 사라에게 처음부터 이 믿음이 있었다고 말씀드리지 않았잖아요. 그렇죠. 아브라함도 웃었어요. 음. 사라도 웃었습니다. 네. 창세기 11장 17절이면 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까 사라는 90세니 어찌 출산하리오? 라고 그러게요. 알... 네, 분명히 그렇죠. 그렇겠죠. 네. 그리고 또 사라도 네. 창세기 18장 12절부터 24절까지 보면 여호와께서 그 말씀하실 때 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노세하였고 음. 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었건을 어떻게 아들 낳으리요 하느냐 네. 여호와께서 능하지 못한 일이 있겠느냐 기한이 이를 때 내가 내게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라 이렇게 말씀하시거든요 네. 그러니까 우리는 어떤 단면적인 어떤 사건을 보면요 음. 이 믿음이 막 오락가락하는 것처럼 될수 있잖아요. 그런데 네. 하나님은 전체적인 것을 보시고요. 결과적으로 하나님께서는 아브라함과 사라에게 특히 아브라함에게 어떤 믿음을 계속 건축하기 원하셨냐면요. 부활의 믿음이에요. 음. 부활의 믿음. 그러니까 는 죽어도 산다. 하나님은 없는 것 가운데도 있게 하신다. 음. 이런 믿음을 계속 완성시키는 거예요. 그러니까 아브라함은 그 과정을 볼 때는 그가 사실은요 좀 엉뚱한 것 같은 모습이 보이지만 결국은 하나님께서는 아브라함을 믿음의 조상이 되게 하셨는데 그 아브라함의 믿음 가운데 이 부활의 믿음이 차오르게 하셨다는 거잖아요 그러니까는 이런 거 있잖아요 아브라함이 이삭을 딱 얻었어요 네. 이제 확인되는 순간이죠 네. 진짜 하나님은 하신다고 그러면 하시는구나 진짜 하시네 지난주에도 말씀을 나눴지만 우리가 예배 드릴 때 보상 자체는 하나님의 만나 주시는 것. 네. 이거 자체가 보상인다고 하는 것은 거의 큰 의미가 있는 것처럼 음. 이삭을 딱볼 때마다 야 진짜 하나님이 하신다면 하시는구나. 음. 죽은 태도 여심은 여시는구나. 네. 이런 걸딱 믿는 순간이잖아요. 그러면 음. 이 사람은요 이제는요 하나님께서 이삭을 나한테 줘라. 음... 이걸 바치는 건 어렵지 않습니까? 어렵... 그랬을 것 같네요. 예. 이미 눈으로 확인을 한 뒤고. 예, 그렇죠. 야, 그러네요. 예. 그러니까는 어떤 사람들은 그렇게 말하죠. 하나님이 비윤리적이다. 그 음. 고대 근동의 그 잘못된 신이다. 라고 음. 말하는데 그건 하나님 몰라서 그런 거예요. 하나님은 아무에게나 그런 욕을 하지 않는데 네. 이미 아브라함에게는 부활신앙이 딱 준비되니까 한번 마지막 테스트 해보는 거죠. 그 부활신앙이 작동되는지. 그러니까는 자 이삭을 통해서 확인했으니까 무에서 유를 창조하는 거 음. 죽은 것 같은 곳에서 생명을 잉태케 하는 걸 음. 확인했으니까 자너 이삭을 한번 받쳐라 했을 때 아브라함은요 서슴없이 음. 이분은 이삭과 같은 존재는 백명도 만들어낼 존재이신 분이라는 걸 믿는 거잖아요 네. 그러니까 는 받치는 거죠 이게 뭐냐면 음. 하나님을 절대 경외하는 음. 그런 사람으로 창조된 거죠 네. 예를 들면은 아까 이제 웃음에 대한 걸 말씀드렸는데 음. 예수님께서 회당장 야이로의 딸을 고치러 음. 갔을 때 네. 예수님이 말씀하세요. 이 아이는 죽은 것이 아니라 잔다라고 말씀하시니까 음. 누가 보음 8장 53절에 그렇게 말해요. 그들이 그 죽은 것을 아는 거로 비웃더라. 음. 이게 비웃음이 있는 거죠. 음. 그러니까 는 예수님께서 그 비웃음을 들으시면서 야이로에게 말하는 거예요. 너는 음. 믿음을 유지해. 음. 이게 볼, 보게 될 것이다 음. 그래서 죽은 자를 살려내잖아요 그것처럼 아브라함은 이 부활에 대한 신앙이 맺혀진 거죠 요게 음. 하나님에 대한 기대를 낮추지 않는 사람들에게 네. 경험되는 거라고 볼수 있습니다 어, 근데 이미 이삭을 주셔서 하나님의 약속을 확인을 하고 갔기 때문에 어, 바치는 건 쉬, 쉬웠을 거다라는 생각을 했는데 네. 또 그런 생각도 들어요 기도하고 하나님을 만나고 그랬지만 현실에서 살다가 잊어버리잖아요. 예. 그리고 이삭을 준그 기쁨과 확인 그거를 유지하고 끝까지 기대를 낮추지 않고 갔다라는 게 그거 자체가 굉장히 어려운 일이었을 것 같아요. 음, 그렇죠. 네. 믿음이라고 하는 것은 매 순간의 모험이고 네. 결단이잖아요. 음. 그러니까 는 저는 어떤 원리 자체를 우리가 들을 때는 쉽게 보이지만 네. 
이거를 지켜가는 과정 속에서는요 매번 모험인데 아브라함이 훌륭한 것은 그런 상황에서도 몇 번의 실패와 실수가 있지만 음. 그래도 궁극적으로는 하나님에 대한 신뢰를 놓지 않고 기대를 놓지 않고 갔다는 거예요 그냥 넘어질 것 같으면 하나님께서 만나셔서 위로해 주시고 너는 음. 내가 너에게 상급이 되어줄 것이다 방패가 되어줄 것이다 또 외로울 때는 하나님께서 또 특별히 또 찾아가서 또, 또 격리해 주시고 그러잖아요 그러니까 사실은 아브라함 스스로가 믿음이 있었다기보다도 하나님께서 아브라함을 믿음의 사람으로 음. 완성해 가는 네. 거라고 볼수 있겠죠 예, 아브라함은 정말 믿음의 조상으로서의 본을 보였는데 믿음의 특징 중에 첫 번째는 자신의 한계를 바라보기보다는 하나님의 약속을 믿고 가는 그 힘이 있었고요 두 번째는 믿음의 그 기대 수준을 낮추지 않고 계속 유지하고 갔다라는 말씀을 해주셨어요 이제 세 번째 특징 뭐가 있을까요? 세 번째로는요 아브라함은 여러 가지 자기에게 약한 사망들 정말 어려운 상황들이 있었잖아요 그런데 네. 그 상황들을 하나님께서 핸들할 수 있도록 음. 양도했다는 거예요 오, 자기 자신에게 부닥쳐오는 그런 상황들을 직접 핸들하려고 하는 게 아니라 하나님께 의뢰를 했다 예. 예. 그 내용에 대해서는 음악을 듣고 얘기 나눌까요? 네 우리 송정미 자매의 노래인데요 오직 주만이라는 노래를 함께 듣겠습니다 
네, 오직 주만이 송정민 씨의 찬양으로 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정정호 목사와 함께 코너를 듣고 계시는데요. 오늘은 아브라함의 믿음이라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 아브라함의 믿음에는 세 가지 특징이 있다. 그세 번째를 남겨놓고 있습니다. 어, 아브라함은 자신의 그 상황을 하나님께서 핸들할 수 있도록 음. 이렇게 양도를 했다는 겁니다. 네. 로마서 4장 21절에 보면 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니라고 그랬다고요. 그러니까는 네. 하나님이 약속하였으니까 그분은 능히 이루실 거야. 그러니까 이 상황에 대해서 하나님이 이걸 핸들하셔야지. 내가 이걸 할수 있는 상황이 아니다. 하나님께 그것을 핸들할 수 있도록 하나님께서 어. 그 상황을 조정할 수 있도록 계속 그의 기회를 드렸다는 거잖아요. 음. 그래도 약속을 믿고 가다 보면은 기다리면서 네. 자꾸만 흔들리게 되잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 어려운 문제가 생기면. 아, 약속을 하셨으니까 이건 내가 어떻게 해서든지 풀어야 돼 이렇게 되기 쉽지 않을까요? 그렇죠. 그러니까 는 그렇게 흔들리는 이런 상황들을 음. 볼때 아브라함이 자신이 뭘 하려고 하는 것이 아니라 약속하신 분이 누구냐 음. 이걸 말씀하신 누구냐 그분 그분이 말씀하셨으니까 거기에 대한 책임이 있겠고 거기에 대한 분명한 계획이 있을 것이라는 이런 믿음을 음. 그가 가졌기 때문에 네. 하나님 여기에 대해서 하나님 이제 하십시오. 하나님 이걸 컨트롤하십시오 음. 하면서 능히 이루실 것을 확신하야만 이거 신뢰에 대한 문제잖아요. 네. 그러니까 하나님께서 음. 그렇게 할수 있도록 믿음을 포기하지 않고 하나님 우선주의로 네. 그렇게 살았다고 볼수 있는 것입니다. 그런데 네. 이제 아브라함의 믿음에 대해서 생각할 때요. 한 가지 빠뜨리면 안 되는 게 있어요. 음, 그게 뭐죠? 로마서 4장 23절 이후에 보면요. 의로 여기셨다라는 표현이 나오거든요. 네. 그에게 의로 여기셨다. 왜냐하면 아브라함이 의로움을 받은 것은 자신의 어떤 행위가 아니라 하나님을 철저히 신뢰하고 믿어드렸고 그 안에 부활신앙으로서 완성된 모습을 딱 보였을 때 네. 하나님께서 이제 됐구나 하는 이런 음. 상태를 말하는 거예요. 음. 자 그러면 우리가 생각해 볼게 있어요. 뭐냐면 로마서 4장 25절에 보면 우리의 믿음의 태도에는요. 소극적인 믿음의 태도가 있고 적극적인 믿음의 태도가 있는데 네. 예수님의 죽으심을 인해서 우리가 속죄함을 얻은 것에 대한 관심을 갖는 그런 믿음의 차원이 있고요. 네. 그분의 다시 살림으로 인해서 우리가 의로움을 받는 신앙생활이 있어요. 이게 되게 중요한 거예요. 예를 들면 보통 사람들이 신앙이 왜 성장하지 않느냐 그 뭐냐면 십자가에 포커스를 맞추고 있는 것. 음. 여기에 머무는 거죠. 그러니까 속죄 받는 거. 네. 주님이 죽으신 것은 나의 죄를 속하기 음. 위해서 죽으셨다 하는 거죠. 근데 그것은 아직 완성된 게 아니거든요. 어. 그러면 다시 사심으로 인해서 부활신앙의 그렇죠. 어. 그러니까 왜냐하면 예수님이 십자가를 지는 것으로 끝난 것이 아니라 네. 부활을 통해서 십자가가 다시 재해석되는 거거든요. 음. 예를 들면 이런 거죠. 이 땅에요. 성자 개념을 가지고 있는 종교들은 얼마든지 있습니다. 어, 네. 속죄에 대한 개념 그리고 희생에 대한 개념 이런 개념을 가지고 있는 지도자들과 종교적인 어떤 성자들이 있거든요. 네. 그렇다면 십자로 끝났다 그러면 이것은 별 다른 게 네. 없는 거죠. 불교 음. 다른 이런 종교의 개념과는 다른 게 없어요. 음. 그러나 예수님께서 부활하셨다는 겁니다. 음. 그래서 그분이 하나님의 아들로 진정으로 인정됐기 때문에 그러면 도대체 이분이 그냥 인간의 죽음이 아니라 하나님의 아들이 죽음이었구나 하면서 다시 거꾸로 이게 재해석됐기 때문에 이게 십자가 사건이 더 위대하게 우리가 와닿는 것인데 근데 오늘날 우리 성도들에게요 다시 살았다는 거 부활하셨다는 이분의 이 사건과 오늘 내 삶이 어떻게 연결되고 있는가 어떻게 직결되고 어떻게 관련이 있는가 여기에 대해서 우리가 말할 수 있을 때 믿음이 완성되고 네. 내가 믿음으로 산다는 것에 대해서 말할 수 있는 근거를 갖게 되는 거죠. 음, 훨씬 더 적극적인 믿음이네요. 그렇죠. 예. 그러니까 는 주님의 부활에 대한 이 믿음이 음. 우리의 삶에서 어떻게 적용되는가 음. 오늘 내 삶에서 이 부활에 대한 믿음이 어떻게 나타나는가 여기까지 우리가 삶을 응답해야 된다는 거예요. 네. 그것을 의롭게 여기신다. 그러니까 하나님께서 아브라함의 믿음을 부활에 대한 신앙으로 차오를 때까지 완성시킨 거잖아요. 그래서 그걸 통해서 딱 확인되는 순간에 와 이제는 부활신앙이 만들어졌구나. 여기까지 오는 것이 하나님의 과정이었다고 봤을 때 우리에게는요. 
십자가에 대한 이런 신앙 정도가 아니라 부활의 신앙까지 차올로기를 바라셔서 새 생명 가운데 행하기 원하신다는 거죠. 예. 이게 이제 우리에게 지금 부과된 믿음의 과제인데 아, 아브라함의 믿음 이삭을 바쳤구나 아브라함이 이렇게 롯과의 그 갈등 속에서 롯에게 우상권을 줬구나 이런 차원이 아니라 음. 아브라함에게서는요 우리가 봐야만 하는 믿음의 엔진 음. 그 믿음의 성능이 있는데 어, 죽어도 산다 음. 그분은 무에서 유를 만드신다 하는 이런 것들이 탁 만들어져서 이제 이게 장착돼가지고 돌아간다고 했을 때 하나님께서 동일하게 우리에게도요 이 부활신앙을 주셨다는 거잖아요 그러니까 어떻게 보면 조건적으로 보면요 우리는 더 좋은 조건을 가지고 있다고 볼수 있는 거죠 왜냐하면 우리는 이미 역사적으로 사례들을 음. 다 보잖아요. <웃음> 그리고 또 아브라함은 신약 성경도 없었어요. 그렇죠. 그냥 막연하게 장차올 메시아에 대한 그런 믿음을 간직하고 그가 그냥 보증을 받았던 거잖아요. 그럼에도 불구하고 그 부활 신앙을 나타내 보였다고 했을 때 우리는 그보다 더큰 그런 믿음과 성능을 나타내 보여야 되는 것이죠. 네. 그런데 아브라함이 어려운 네. 상황들을 만날 때마다 뭐 스스로 해결하려고 하는 것보다는 하나님께 양도를 했다라고 말씀을 하셨었잖아요. 네. 그러면 하나님께 양도를 하면 하나님은 우리가 적극적인 믿음을 가지고 살도록 도우신다는 말씀이시잖아요. 네. 어떤 일들을 하고 계시는 건가요? 이제 비교를 해볼게요. 네. 아브라함은 자신의 믿음에 대한 그 결정체가 네. 이삭을 통해서 테스트 받은 거잖아요 네. 이삭에 대한 태도 예. 이삭에 대한 나의 반응이 아브라함이 부활신앙을 가졌다는 것에 대한 것을 증명해낼 수 있는 그런 테스트였잖아요 자, 아브라함은 이삭을 어떻게 관계하느냐 이삭에 대해서 어떻게 태도를 보이느냐 그것처럼 오늘 우리는 하나님의 아들 예수 그리스도에 대한 태도 음. 예수 그리스도에 대한 반응이 음. 결국은 우리가 가지고 있는 믿음과 부활신앙에 대한 것을 테스트 받는 거라고 보는 거죠. 그래서 예수님께서 하나님을 믿는 게 뭐냐 하나님의 일이 뭐냐 그랬을 때 나를 믿는 것이 하나님의 일을 하는 거라고 말씀하셨어요. 그처럼 네. 아브라함이 이삭에 대해서 보였던 태도처럼 오늘 우리가 음. 예수님에 대한 신앙 예수님에 대한 태도를 어떻게 보느냐가 음. 믿음에 대한 관건인 것 같아요. 그래서 세상을 이기는, 이기는 믿음이 뭐냐 예수를 믿는 거라고 말씀하셨어요. 네. 예수를 음. 믿는 것이 곧 세상을 이기는 믿음이다. 갈라데서 2장 20절이면 내가 내 안에 그리스도가 사신다는 고백이 있잖아요. 네. 저는 이 믿음이요. 그냥 어떤 고백을 위한 것이 아니라 실제 그것을 절감하고 살아가는 것이 중요한 것 같아요. 네. 내 안에 그리스도가 사신다. 하나님의 아들이 살아계신다. 그러면 이런 믿음을 하루하루 날마다 적용해 간다면 승리를 경험할 것이고요. 하나님께서 우리에게 어, 네가 나를 믿어주는구나. 네가 나를 진짜 믿고 사는구나. 그걸 의롭게 여기실 거라고 저는 믿습니다 네 그러니까 내 안에 그 믿음을 매일매일 확인할 수 있도록 네. 하나님께서 도와주신다 그렇죠 믿음에 대한 대상 음, 믿음에 대한 타겟 네, 믿음에 대한 적용은 다른 데가 아니라 음. 예수 내, 내 안에 있는 예수님을 내가 믿어드리는 거 그게 하나님께서 기뻐하시는 거라고 봅니다 네. 그래서 아까 처음에 이제 클러치에 대한 비유를 했잖아요 그처럼 음. 믿음에서 믿음으로 나간다 오늘 우리는 이 예수님에 대해서 바르게 이걸 적용할 수 있다면 우리가 아 하나님께서 이런 걸 의도하셨구나 하는 것을 깨달을 거라고 저는 생각합니다 네. 우리가 하나님을 믿는 자라고 한다면 부활에 기초한 믿음이 있어야 되는데요 눈으로 보지 못했고 실제 귀로 듣지 못했지만 또 손으로 직접 만지지 못했지만 부활의 신앙을 가진 사람들은 마치 보는 것처럼 듣는 것처럼 그렇게 삶에서 반응하는 삶을 사는 거 이거 중요합니다. 그래서 아브라함이 우리에게 보여준 이런 사례는 아브라함만을 위한 것이 아니라 오늘 우리에게도 이런 큰 믿음의 삶을 살수 있도록 하나님께서 모든 배려를 해주셨고 장치를 마련해 주셨기 때문에 의인은 믿음으로 살아야 마땅한 거라고 믿습니다. 네. 오늘도 정말 귀한 말씀 감사합니다. 벌써 약속된 시간이 다 됐는데요. 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 가십시오. 감사합니다. 오늘 방송된 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.febc.net usk.febc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 자신의 한계를 보지 않고 기대를 또 낮추지 않고 흔들리는 상황을 하나님께 맡기는 아브라함의 부활신앙을 
적용하며 내 안에 계신 예수의 믿음으로 믿음의 완성을 이루는 모두가 되기를 간구하면서요 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 오늘 순서를 마치겠습니다 지금까지 제작의 김미정 저는 곽윤영이었습니다 안녕히 계십시오 Oh, oh, oh.